1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Esto es una iniciativa de los profesores del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia, a quienes presento y nos acompañan el día de hoy, como siempre, el profesor Jorge Zuluaga, Esteban Silvas, Germán Chaparro, Juan Carlos Muñoz, y en, estos, en esta oportunidad no nos acompaña el profesor Pablo Cuarta, al que le enviamos un gran saludo desde aquí de Bogotá, de la Sergio Arboleda Adriana. ¿Cómo estamos el día de hoy? Todo muy, muy bien. bien bien Bueno, súper chévere de, de, después del súper episodio especial en el coloquio, ¿qué les pareció? Bueno, entonces no, ¿eso no ya pasó?
2: pasó? ¿Eso
3: no ha pasado? No sé.
2: Sí, sí, ya, sí, pasó. Sí, ya, <risa>
3: ya pasó. Ya pasó. Sí, sí, de sí, sí. Paralelas aquí. Eso, yo tenía mucho hambre. Yo tenía <risa> mucha hambre. yo el día, de, el, el día de ese episodio dije, por fin vamos a grabar sin tener que aguantar hambre y aguantamos el doble de hambre. <risa>
1: <risa> 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 que, que conste <risa> que, que de, y, y Juanga me dijo en la tarde voy a ir a tomarme algo porque esta noche sí, es larga es que y en efecto mucho. fue así pero es
3: que
4: ustedes, es, ustedes comenzaron es que muy alcanzó. temprano ustedes comenzaron muy temprano a beber eh, es que beber que, a trabajar, no, ¿qué?
1: No, a, trabajar. No, a trabajar estábamos trabajando estamos no, hablando no, de hambre ya. Ya. era por otro
3: <risa> trabajo
0: <risa>
1: <risa> <risa> bueno fue 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 muy chévere y creo que gustó bastante ¿no? también sí
4: fue buena respuesta súper positivo buena claro respuesta sí. en redes sociales
3: bueno
1: vámonos
0: y por lo menos la gente que estaba también presente se quedó las dos horas aguantando uy ah, sí. ah o sea,
2: sí, sí 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 Oiga, y ninguno, que, ningún ningún pasarnos un paquetico
3: yo, de papas yo yo eh, eh, me, yo, eh, yo casi sentado casi me voy yo
1: yo yo más. yo 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 yo
0: yo pero es que yo creo yo creo que no tenía un propósito, donde coloquen un paquete de papas al frente de nosotros, nos matamos ahí.
1: Entonces, ah, bueno, mejor no. Bueno, eh, pero a lo mejor por decencia esas cosas no las íbamos a hacer, Esteban.
0: No, pero, eh, bueno. no, pero estás esperando decencia de esta gente, hombre.
1: <risa> bueno, vámonos pues con este episodio y comienza usted, Esteban.
0: Ay, hijo de madre, yo les traigo una de esas noticias que uno dice, ¿de verdad? O
1: sea, ¿de verdad? Ah, yo le traigo otra parecida. Ay,
0: yo le yo les voy a contar y Yo le traigo
4: también otra parecida. Ay, no, la mía,
0: no, la mía es la mejor de todas.
4: A ver.
1: Vamos a ver. Normal, yo le voy a contar
4: la una historia. Que parece de mentiras,
0: la verdad. O sea, parece de mentiras. De eso que, que uno vería en una serie de televisión. De detectives, además. Y de las buenas. Guaró, o, o alguna de esas que son de las buenas. Imagínense, les voy a contar una historia. Imagínense unos investigadores se encuentran una piedra. <risa> en el desierto, en África. Y después de unos estudios, la piedra tiene composición innata, nunca descubierta, de una supernova tipo 1a Y ustedes dirán, eh, sí, pero es que nosotros ya la composición química del universo, la, la tabla périga, <coughs> todo es de supernovas. No, no. Esta es directa. O sea, esta es la composición de cuando explotó la supernova, que quedó guardada en una piedra que cayó a la tierra y que no es de cualquier supernova, no una supernova tipo 1A es la explicación para eso que hay ahí, un arepaso de esos grandes pesos, <risa> pero es de esas que uno dice, no, espera un momento. o sea, pueden existir mil posibilidades para que una piedra, como la que se encontraron, que tiene nombre, de hecho ya les voy a decir cuál es el nombre, tenga una composición especial, listo, es que puede ser especial, pero es que esta desgraciada piedra no es que sea solamente especial, es que des después de todos los estudios que le hicieron le descartaron prácticamente todos los posibles escenarios Y el único que es capaz de reproducir su composición Es una supernova tipo 1A Quiere decir, este es material directo de la supernova que llegó a la Tierra La piedra se llama Hipatia No sé si uh -huh. la han escuchado ¿Eh? Es un Ahí pedazo es de sí, piedra, piedra bastante conocido Exacto.
1: ¿Qué, qué, qué? Ah, ah. Que a ella sí a la piedra sí, no
0: Ah bueno, la piedra la piedra eh, seguramente será en honor a Pues es una piedra a, a la piedra a la que, la que le sacaron
2: los cristianos a
0: Hipatia <ríe> Más bien a, pues... la, a, a la información que le sacaron a la piedra Parece que hubieran torturado esa pobre piedra de verdad Para sacarle toda la información Pues la piedra, la piedra se la encontraron eh, este siglo en, eh, en el desierto de Egipto en el año 2013 se hacen los primeros estudios de, de esta piedra, de un equipo de investigadores eh, dirigidos por el Dr. Kramers, un agente de, de Australia. Y lo que encuentra en el 2013 es que después de hacerle un estudio de la composición química, encuentran unos isótopos de argón, lo que hace que la piedra ya automáticamente puedan decir... Dada la cantidad de argón que tiene la piedra, podemos descartar que es un objeto que se formó en la Tierra. Quiere decir, encontraron en 2013, que esto es hace nueve años, encontraron en 2013 que, que esta piedra eh, venía del espacio. Entonces uno dice, ah no, piedras que vienen del espacio, Ave María, eso es lo que cae todos los días. Pero entonces, lo que hicieron fue estudiar eh, con un eh, espectrómetro de masas, que es un aparato bastante sofisticado, y en el 2015 encontraron eh, con el espectrómetro de masas que la piedra además presenta unas proporciones de gases nobles que es bastante particular y esa proporción de gases nobles que tiene hacen que la piedra no solamente venga del espacio exterior sino que en el sistema solar no hay en este momento ningún cometa, meteorito, planeta, luna, nada que tenga esas proporciones de, de gases nobles pero además encontraron un segundo componente que se llama el fosfuro o el fosfato, no sé bien porque la traducción fue de Google eh, el fosfuro de níquel una composición está sí, nuestra yo, yo la, la, la puse la, la, esta, que en inglés no, no no la quería decir en inglés la traté de buscar en español y pues cómo es en inglés dígala dígala para, que eh, no la, la,
4: para los que nos escuchan y las que nos escuchan que saben de química
0: ya te digo cómo es en inglés si me das un segundo no te preocupes porque, dos le dan no mientras lo vas segundos. buscando
4: es que me ha pasado mucho que eh, cuando digo trato de traducirlo siempre lo traduzco mal es phosphide. Phosphide.
0: Eh, Fosfid.
4: Sí, aquí lo tengo ah. Es fosfide Entonces fosf es fosf Sí, níquel
0: nickel, nickel fosfide Fosfide, exacto nickel es, fosfide. Para es... los que nos escuchan, traduzcan allá en su casa Eso. Saben de... <risa> Hagan la traducción que Eso. quieran Yo lo puse en Google <risa> directamente No me iba a matar Pero el, el fosfuro de níquel Es un elemento que no está En ninguna parte Del sistema solar Quiere decir que en, 2015, en 2013 descartaron que el objeto viniera, fuera, se hubiera formado con la Tierra. En 2015, con los gases nobles y el fosfuro de níquel, descartaron que fuera una piedra perteneciente al sistema solar. Quiere decir, viene de fuera del sistema solar. Está Espectacular este descubrimiento. Listo. Pero el problema era que con un espectrómetro de masas no tenían la posibilidad de continuar analizando este material sin destruirlo porque al colocarlo en el instrumento la radiación sobre el elemento para poder sacar la información empezaba a destruir la composición. Tuvieron que esperar hasta el año pasado entre el año pasado y este para utilizar un nuevo instrumento que es un láser de fotones de, de protones, perdón que les permitía acercarse a la composición química de este elemento sin destruir la, eh, los elementos que la componen. Ojo con esto, voy a hacer un paréntesis. En un sistema binario es posible encontrar una estrella gigante roja que evoluciona más rápido que su compañera y al evolucionar lo que sucede es se convierte en una enana blanca. Luego de convertirse en una enana blanca, comienza a atraer material de su compañera y explota eventualmente como una supernova tipo 1A que es una, una, un evento que conocemos bastante bien en la astrofísica, que sabemos cómo modelarlo bastante bien, inclusive desde el punto de vista dinámico, cinemático, termodinámico, hidrodinámico y de composición química. Dentro de todos los elementos que realmente los principales que caracterizaban esta, eh, este, este material, el primero y el más importante de ellos era el hierro. Lo que daba indicios de suponer que la alta proporción de hierro que se encontraba en esta piedra hacía pensar que la posibilidad de la piedra haberse formado cerca de una nova o de una supernova era bastante alta. Pero con la nueva información, con el nuevo instrumento, lograron identificar con una alta precisión cuál era la proporción de hierro presente en esta piedra y descartaron dos escenarios. El primero, no es una composición de la estrella donadora de material en el sistema binario, uh -huh. porque la proporción era muchísimo más alta. Y la segunda, el segundo escenario es, si bien en las supernovas tipo 2 se produce una fracción alta de hierro, no se produce una fracción tan alta de hierro como la que se encuentra en este material. Entonces, lo que hicieron los investigadores fue decir, espera un momento. entonces, no viene de la Tierra, no viene del sistema solar analizaron la composición química de las estrellas en el gas eh, más cercanas, eh, en este caso en el brazo local donde está el Sol, y no encontraron nada que se pareciera a la composición química de esta piedra. Lo que quiere decir es que descartaron el vecindario solar como una posible fuente de formación de esta piedra. Uh -huh. Llegaron al punto en el que tenía que ser una supernova y descartaron la posibilidad de una supernova tipo 2. Les recuerdo, la supernova tipo 2 es la muerte eh, eh, de una estrella de más de 8 masas solares que termina en una explosión, una explosión bastante grande de, de esta estrella. Las 1A son las que se producen en los sistemas binarios. Pues esta nueva técnica les permitió además identificar que habían unos componentes específicos en relación con el hierro que solamente se pueden dar en supernovas tipo 1A, que son el, los sulfuros, los fosfuros, la plata y el vanadio. Quiere decir, la relación vanadio-hierro, la relación plata-hierro, la relación de los sulfuros al hierro, presentes en la explosión de una supernova tipo 1A, son o están de acuerdo con los que hay en la piedra. Sin embargo, hubo otros elementos que, a pesar de estar presentes en proporciones con el hierro, no de acuerdo con los modelos, lo que presentaban no era la falta de, sino el exceso de proporción en ese caso. Esta gente entonces propone que el único modelo viable en este momento para la composición química de Hipatia es una supernova tipo 1A que explotó bastante lejos de, del sistema solar, que dada la dinámica de toda la galaxia se acercó al sistema solar antes de su formación, quiere decir a la nube de la cual se formó el Sistema Solar, en el momento en el que el Sistema Solar comienza su colapso, o el Sol en ese caso comienza su colapso, atrapa gravitacionalmente parte de ese material, y ese material cae eventualmente sobre la superficie de la Tierra, trayéndonos la única evidencia directa de la formación de un objeto al lado de la explosión de una supernova tipo 1A. Esta gente se merece en el título de detectives y para mí yo creo que esto es lo más detectivesco que uno puede llegar a hacer en, en este tipo de, de, de ejercicios. Es impresionante.
2: Pero entonces debe haber un montón más de esas rocas por ahí en el sistema solar. Sí.
0: No solo en el Pero sistema solar, belleza. en la Tierra. Debe estar una en la belleza. Tierra una gran cantidad de ellas y ellos dicen que en el proceso de ingreso, porque la, la roca supuestamente era más grande, en el proceso de ingresos en la atmósfera de la Tierra, se tuvo que romper en varios pedazos. Y ellos encontraron uno de esos pedazos. Con
1: seguridad, con seguridad. Y hay sí. muchos más,
0: seguramente.
4: Yo declaro a Esteban el nuevo Germán Chaparro. Está trayendo eh, eh, noticias eh, 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 Así fuera eh, Iba a de... decir
1: eso <risa> es, de Iba a decir Esa noticia Esa noticia la había visto Y dije Se la voy a pasar hermano Porque son noticieros. Poderosa <risa> bueno,
4: Qué belleza Venga que eh, ya Hago un comentario que le
1: paso Y no agarra Ya van dos <risa>
4: Venga, Hago un comentario <risa> Que Adriana me quite la palabra Y es que Hay una cosa muy bacana Del paper que traje hoy Pero ya lo, lo voy a comentar Pero lo voy a adelantar Y es Que esta roca sería eh, Una nueva forma De la astronomía Multimensajero es decir, la astronomía mm. multimensajero está hecha por, ya no solamente que nos llegan señales de otros lugares en forma de ondas electromagnéticas, ya no uh -huh. llegan en, solamente en forma de neutrinos y ondas gravitacionales, sino que podrían llegar también en forma de rocas. ¿cierto? Y este sería entonces uno una de, de los primeros elementos de esa nueva forma de estudiar otras estrellas. Oiga, Me encantó esa noticia, ¿no? tanto que Súper bueno. me voy a escribir un articulito por ahí sobre... Ello. Pero no, 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 un paper, no un paper, ah. un articulito, un, un, una entrada de blog. Ah, en Muy bonito.
1: Listo, continúo yo con la noticia. Pero resulta que lo mío no es una noticia. Sí. Debo, debo, debo O sea, sí es, pero no es. Ya. Entonces, el punto es el siguiente. Eh, casi todas las, digamos, todo lo que nosotros narramos aquí están basados en, exactamente, en noticias que salen en portales de, de, de ciencia, de ciencia espacial, de ciencia planetaria y que están basadas en artículos, ¿sí? Sin embargo, esta no, ¿okay? Esta fui yo de curiosa y de, sí, de curiosa justamente debido a la noticia de, digamos, del de, de la relación, ¿sí? De la, de la fotografía o la fotografía, la imagen de la... De la de, de, la imagen del Sagitario A de Estrella, ¿sí? que salió el, 12, el pasado 12 de mayo, ¿okay? y ellos sabían que un montón de artículos iban a salir, si bien el mismo día o el día siguiente. El punto es que eh, detrás justamente de la imagen de, de la sombra, del agujero negro, bien sea de la M87 o del Sagitario A de Estrella, pues siempre está una pregunta y es que casualmente también las comentamos bastante Juan Carlos comentó y lo comenté yo en el en el coloquio el pasado 13 de mayo allá en Medellín y es cuál es el espacio tempo, la, la métrica espacio temporal que describe a estos objetos el punto es que sabemos que no ya lo dijimos no sabemos cuál es okay a pesar de que desde 2019 tenemos justamente esa imagen, la del M87 y recientemente la del Sagitario de Estrella, las investigaciones justamente basadas en cuál es la sombra, si es la sombra o descubrir la sombra de los agujeros negros eh, data desde 1966. Yo eso no lo sabía. Justamente investigando esto, eh, encontré artículos de... O sea, de esa, de esa curiosidad en torno a cuál es la sombra de, la, de las soluciones tipo agujero negro desde 1966. Y una de ellas es por, por justamente la cual, pues la, más, la, la solución de agujeros negros más sencilla, que es ¿qué? la solución de Schwarzschild, ¿sí? eh, Esto fue, repito, en 1966 y se descubre, obviamente, que tiene una, una sombra perfectamente circular. ¿okay? Resulta que un tiempo después... Eh, un tiempo posterior él fue el propio Chandra Sekar, ¿okay? quien hace justamente la investigación de la sombra del agujero negro asociado al agujero de Kerr. Entonces ya es un agujero, un una solución tipo agujero negro un poco, más, eh, el, digamos, un poco más realista, porque es un agujero negro que tiene rotación. Ahora, el punto es que aquí, con este tipo de imágenes, nosotros estamos haciendo una, como un tipo como una regresión de datos, es decir, nosotros estamos viendo el resultado la interacción de las geodésicas, de, de los fotones, en torno a un objeto bastante masivo y el comportamiento de ellas, o la interacción de ellas frente a este objeto. O sea, cómo responden, ¿Cuál es la cuál es, cómo responden frente a esta interacción. Y a partir de eso nosotros queremos es extraer información. Por ejemplo, extraemos información de la masa, del momento angular y de la carga eléctrica. Y eso nos ayuda a nosotros a proveer información de cuál sería el objeto geométrico que describe a este objeto, o sea, que da cuenta de esta sombra. ¿okay? El punto es que eh, cuando nosotros buscamos, empezamos a hacer aproximaciones del comportamiento de estas geodésicas a métricas parecidas a las, a las de rotación, es decir, parecidas a las de Kerr, pues empiezan a haber, digamos, discrepancias justamente entre la observación y la teoría. Pues unos investigadores, ¿verdad? Y este, yo creo que esto, y es una cosa que yo también quería comentar con todos aquí, y es que este es un artículo que salió el 18 de mayo, de, o sea, ¿qué? de seis días después también de esta, ¿Cuándo? Ayer, casualmente. No, hace dos días, salió el 18 de mayo. Eh, ellos ya estaban, en la introducción ya hablan justamente del de release, okay, la, la, de, la, de la foto de, de la sombra del Sagitario A estrella. Okay. Son dos investigadores de la, del Instituto de, de Altas Energías de Beijing y de la, y de la Escuela de Física de la Universidad de Ciencias, de la Academia de Ciencias, perdón, de Beijing. ¿okay? ¿Ellos qué proponen? Pues ellos hacen algo, y aquí es donde viene lo raro, pero bueno, son cosas que debemos aceptar hasta el momento que nosotros tengamos esa métrica espaciotemporal que haga un matching perfecto con la, bueno, perfecto entre comillas, con las observaciones, sobre todo de estas estrellas que giran alrededor de estas, que se conocen muy bien algunas de ellas, ¿okay? Ellos proponen una métrica la cual es pues asintóticamente, quiere decir, asintóticamente plana, es una métrica que es la, una de los primeros espacios-tiempo que uno conoce ¿okay? en, la, en la solución de las ecuaciones de campo de la gravitación, y aquí es donde viene lo novedoso. Digamos. Novedoso, para en este modelo, no estoy diciendo que sea el que describe el agujero negro del Sagitario a Estrella. ¿okay? Estoy hablando justamente de, de que es un modelo. Entonces, ellos describen, proponen una métrica cuyo Término met cuyo término eh, masivo está asociado con una con una desviación justamente de esa de ese término del potencial newtoniano que uno conoce. Acuérdense que en la solución de Schwarzschild pues uno tiene un término que es el uno, ¿verdad? Un uno ahí, que y otro término eh, un, un sumando que es justamente el asociado con el potencial newtoniano, o sea el potencial gravitacional newtoniano. ¿Qué hacen ellos? Modifican este factor este factor con unos parámetros libres, parámetros numéricos. Ahora, con ese factor, entonces ellos tienen una métrica parecida a la de Schwarzschild, parecida, porque ya no es ese factor ese, ese factor masivo que uno conoce, ese término de masa que uno conoce, sino un término modificado con estos parámetros numéricos, parámetros que ellos juegan con la mano y los empiezan a ajustar con las observaciones. Pues ellos agarraron este término, met este término masivo y ahora lo colocan en la métrica de Kerr. Entonces ya no es una métrica de Kerr, sino la Kerr, o sea, una tipo Kerr. Tiene el mismo factor de rotación y tiene el mismo factor de masa. ¿Qué ocurre? Empezaron a graficar ahora la geodésica, es decir, las trayectorias de los fotones en torno a este objeto nuevo. Descubren, ¿verdad?, que bajo ciertos parámetros ellas se comienzan a ajustar muy bien a lo que sería una imagen, una, perdón, una sombra de, de un agujero negro con deformaciones dado justamente o producto de la rotación. Porque eso es importante. En el caso de Schwarzschild, que repito, es la una de las primeras que se conoce, ya les mencioné, en 1966, es perfectamente circular. Cuando ven o analizan la de Kerr, ella ya presenta, empieza a presentar deformaciones justamente como producto de la rotación, específicamente alineada en las direcciones de estas rotaciones. Entonces, estos investigadores, con este término masivo modificado en la métrica, Repito, parecida a la de Kerr, porque pues no la es, empiezan, hacen las digamos las simulaciones y comienza a haber un matching justamente con, aproximado con el comportamiento de lo que serían las geodésicas en torno a este objeto. Ahora, ¿qué dicen ellos? Obviamente, repito, no es algo eh, totalmente, eh, digamos, que concuerda totalmente con el comportamiento de las geodésicas en el Sagitario de Estrella, pero que con esto ellos esperan tener como un modelo, o sea, como, una, como un checklist, a partir de las cuales van a empezar a comparar las nuevas fotografías, o las nuevas fotografías de las, de las sombras que empezarían a salir a partir del Sagitario de Estrella. Casualmente, Juan mencionaba que eh, uno de los objetivos que se cree él es una opinión de él que de los de los objetivos sería eh, cuál mencionabas Juan el, el del el siguiente
3: blanco para no, mí sería... no. buscar ¿Qué? Buscar, ¿Qué? buscar el, que el se... siguiente otra blanco naturaleza.
1: exactamente ah, el de otra sí el, el siguiente blanco
3: sería no, que, fue, que
4: tuviera otra naturaleza el que de Andromea, no, el que la, tiene doble la cosa ah, es exact, exactamente, exactamente. entonces
1: uh -huh. Con esto ellos esperan tener como un modelo justamente para empezar a comparar estas nuevas, eh, estas nuevas, digamos, estos nuevos hallazgos del punto de vista observacional, ¿okay? Entonces pues nada, a, eh, yo también he empezado a buscar otros artículos, hay muchos, salieron muchos, muchos, como yo me lo esperaba, en torno a esa noticia, ya hablan de incluso de no ni siquiera métricas de tipo agujero negro, sino ya considerando materia oscura. O sea, justamente la incertidumbre de saber qué es este, este objeto que produjo esta... esta o que está ahí en el centro de nuestra galaxia, es basado justamente en que no sabemos. Entonces, muchos modelos eh, empiezan a aparecer, muchos artículos, incluso estos dos... Mmm, eh, investigadores tienen otro donde ya hablan de teorías de gravedad modificada para intentar hacer un match justamente con las observaciones y poder dar explicación un poco más sobre el o completar más bien la información de esta imagen de, de la sombra de este agujero negro. Entonces, nada, ahí está, el, el, digamos, ese artículo. Repito, no, no es una noticia como tal como las que traemos, pero me pareció interesante porque pues esta noticia, digamos, que está reciente y que seguimos en la búsqueda justamente de quién es esa métrica espacio-temporal. Hay algo súper importante que quiero recalcar y es que justamente eh, esa, esa búsqueda de la, de, o ese proceso de regresión de datos es decir tenemos los datos tenemos cómo se comportan pero no sabemos cuál es el modelo que nos, que nos describe a esos objetos es algo que en física es bastante común porque incluso sobre todo cuando se hablan de datos observacionales que okay, de la parte de vista teórica pues el modelo no va a funcionar si no hace un matching perfecto con la bueno, o casi perfecto con la observación y es algo que tenemos que tener claro por más bonito que sea la métrica o matemáticamente sea correcta. ¿sí? Tiene que hacer un matching.
4: ¿Qué es un matching?
1: Ah, <ríe> tiene que coincidir, coincidir con la teoría, coincidir Excelente, con la teoría. No va a ser, no, o sea, puede ser muy bonito el modelo y matemáticamente perfecto tener comportamientos asintóticos, los que se espera en, el, en este tipo de, 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 de soluciones a las ecuaciones de campo de la gravitación. Si no sirven para explicar esto, sobre todo esto tan importante, eh, pues no, pues simplemente no, no va a ser, digamos, no va a ser lo, lo suficientemente consistente y pues nada, no va a servir, sencillamente.
4: ¿Okay? Eh, también tenía otro comentario y es que mm, eh, tú lo decías ahorita hace un momento, Diana, y es la idea de que en estos, cuando se producen estos grandes descubrimientos hay una una catarata de, de papers relacionados que se producen inmediatamente después. Y a mí me parece que es en esa catarata que se de eventos de papers de relacionados donde aparecen algunas de las joyas de la ciencia. O sea, hay, hay momentos en la historia de la ciencia en, la, en el que se producen descubrimientos en medio de periodos aburridos cierto, es un periodo aburrido, casi todo el mundo está diciendo lo mismo y pum, de repente aparece una observación o una idea muy muy genial. Pero si tú te pones a examinar la historia de la ciencia, en realidad muchos de los más grandes descubrimientos se produjeron fue en momentos en los que sube la ola y ahí ta 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 empiezan a estallar nuevos descubrimientos. Entonces piensa, por ejemplo, en la, en la, en la historia de la teoría cuántica, en, cómo, en la historia incluso de cómo evolucionó la, la astrofísica durante el siglo XX. Entonces arranca alguien especulando de que las, las estrellas tienen fusión nuclear y de ahí ta, ta 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 se produce un montón de descubrimientos lo único que yo digo es, para los que nos están escuchando las científicas y los científicos que nos están escuchando pónganle mucha atención, como lo hizo Adriana, como nos lo demostró hoy, a esos momentos posteriores a los grandes descubrimientos porque ahí es, pueden encontrar es, es in,
1: y, y sobre todo es importante también que como incluso, pues y, y esto hay, aquí, aquí hay una, un interés personal yo ando, de, digamos, en el grupo con un grupo, de, de, en el grupo del profesor Luis Núñez, estamos trabajando justamente en, en búsqueda de nuevas soluciones a las ecuaciones de campo, ¿no? Las ecuaciones de campo de la gravitación. Y pues el interés, ya, ya la parte teórica, digamos, un interés puro por, que solamente sea teórico ya quedó atrás. Debemos buscar un, una coincidencia con la... O sea, de, debemos pegarnos a los, a los datos observacionales. Porque, repito, de nada nos va a servir un bonito eh, modelo teórico si no sirve para explicar algo observacional. ¿sí? Entonces, eh, sí, estábamos muy pendientes de que ...qué cosas iban a salir después... ...entonces por eso... ...de una vez busca... ...hay muchos... ...yo escogí este... ...me pareció... ...obviamente el que entendí... ...el que más o menos... ...podía interpretar... ...justamente también por el interés... ...pero hay un montón... ...o sea... ...hay teorías de gravedad... ...modificada ya... Eh, ¿Qué más? Eh, acoplamiento con campos escalares, o sea, un montón solamente destinados a esto, dado la noticia del Sagitario de Estrella Entonces, sí, hay que estarle muy pendiente, claro, depende del, del interés de cada quien, pero sí es cierto que detrás de esto pues, puede haber muchas cosas. Y, 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 y ahí
3: hay, hay que mencionar también, pues eso, y es, y es otra vez, como lo decía Jorge, y es que ahí hay nueva física en el sentido de, de precisamente. Estamos buscando quebrar la relatividad a ver hasta dónde funciona y, sí, y, sí. y en estos casos particulares es que de pronto para nosotros es muy fácil entenderlo porque conocemos esto y lidiamos con esto desde hace años. Pero a la gente le debe parecer muy natural que desde que les contamos de la relatividad decimos es que el mundo funciona con la relatividad, pero realmente es muy difícil poner la prueba. Y solo en esas situaciones tan particulares como las vecindades de un agujero negro eh, se tiene la evidencia suficiente pues precisamente como para ver si en efecto las predicciones de una teoría, en este caso por ejemplo la relatividad, en efecto funcionan o no lo hacen. Y ahí en el análisis de esas observaciones y en la manera como esas observaciones se ajustan o no se ajustan a las predicciones de los diferentes modelos que nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, si muchos de los problemas que tenemos en la astrofísica se deben a que en efecto, la teoría de la gravedad no es la relatividad, sino una variante o algo completamente, completamente diferente.
1: Bueno, en, en este caso en particular de este modelo que estos dos investigadores proponen, justamente el término de masa está bastante modificado por un factor, de un factor X ahí cualquiera, ¿no? Pero la cuestión es que en ciertos límites pues se respeta, digamos, lo conocido, que es lo que uno espera y es el checklist que uno siempre hace en este caso. Pero el, la cuestión es que cuando lo llevan a, la, a una, una métrica suficientemente, digamos, pegada a las observaciones, porque sabemos que rota este objeto, eso sí, sí lo sabemos, eh, pues aparentemente, y es una cuestión que es que empiezan a ajustar no con los parámetros deben tener unos parámetros libres y entonces empezar a ajustar más o menos con las observaciones sin embargo, repito, no están simulando el Sagitario de Estrella o, la, o lo que ocurre dentro el, de, alrededor del Sagitario de Estrella, sino que empiezan a tener similitudes con el comportamiento de la métrica de Kerr, que pues sabemos muy bien que es un agujero negro que rote, que en fin ¿no? que más o menos así se debería empezar a comportar, entonces bueno, nada, ahí les dejo y pues seguirle a lo mejor la pista a alguno de estos artículos más adelante y pues esperar esas coincidencias con la con las predicciones observacionales Bueno, ahora continuamos con el profesor Jorge. Cuéntenos, ¿qué nos va a contar usted?
4: Ah, no, 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 yo también les ¿No? traigo noticia bomba, huepucha es que no, es en, este, en este caso, a ver, también tenía una, una comentario sobre lo que dijiste, no, es, este, este es un podcast, no de noticia, a ver, es que es muy difícil decir que es una noticia y que no lo es. Sí. En este caso, realmente yo diría, Adri, no sé si están de acuerdo todos conmigo, es que esto es un paper sobre papers, es que es un paper sobre papers, este es un podcast sobre papers, sí. que incluso a los que nos escuchan que están en el Instituto Internacional, en la institución de Colombia, esto es Pareció a una especie de Journal Club o Archive Club. Cierto, cierto, cierto,
1: es un Journal Club.
4: Eso es un Journal Club. Bueno, entonces les traigo un paper, un paper eh, también así como el que, como el que plantea Adriana, que, eh, pra, que propone una hipótesis muy, muy original acerca del origen del meteoro interestelar del que nos habló eh, Germán Chaparro... Oh, ¿Fue Germán o fue Pablo? No. De... Ah, hace, un par, hace un par de episodios, Germán. ¿fue, ah, no. Fue Pablo. Fue Pablo. Sí, sí. El ah, que libera... El
1: de 2014. El de 2014. El meteoro interestelar de
4: 2014. Correcto. Bueno, para ponerlo muy, muy, rap, muy, muy, muy sencillo, eh, la hipótesis que que se publica en este paper, que a propósito es un, es un paper publicado por eh, el profesor, eh, ay, yo creo que se, se llama Hernán, Hernán Socas Navarro del Instituto de Astrofísica de Canarias. Eh, y en ese paper el, el profesor pro, propone que el, el, el meteoro interestelar que cayó en 2014 eh, esencialmente es una roca que fue enviada hacia la Tierra y nos golpeó por efecto de la gravedad del planeta 9. Es decir, que es un paper que combina dos locuras en una. <risa> la primera, un descubrimiento que ya no tenemos, digamos, escapatoria, y es la idea de que en el 2014 nos cayó una piedra con una velocidad mayor que la velocidad de escape del sistema solar. Eso significa que si echamos atrás la trayectoria de la, part de la partícula, la partícula debió haber venido de fuera del, del sistema solar. Sería la primera... ¡Ah, no, no! Sería una de las primeras, porque ya Esteban nos mostró que hay una evidencia de otra roca que cayó de de, de una estrella. De Hipatia. Exacto. Sería la... la con la de Esteban, la segunda evidencia de que a la Tierra están cayendo cosas que vienen de afuera del sistema solar, y la combina con la otra locura de la existencia pues, de un planeta eh, más allá de los ocho planetas pues, reconocidos por la notaría de la astronomía, que es los planetas eh, sin incluir a Plutón digo la notaría porque para darle el, el beneficio de la duda Esteban pues realmente en una definición más amplia de planeta, la de, también la comentábamos aquí hace, hace unos episodios pues Plutón también es un planeta todo es un planeta ¿Todo es un planeta? No, no todo, pilas con eso. Casi, Solamente aquello casi que, que presente complejidad geofísica. Bueno, entonces, ¿pero por qué propone el profesor Hernán Socas esta idea? Que a propósito, levantó un poquito de ampolla en Twitter y algunos están diciendo, ya, no más, no, 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 no pendejen con más hipótesis locas. Yo estoy sintiendo, y no sé si muchachos, si ustedes creerán lo mismo, eh, y es que, no sé, nos estamos volviendo los astrofísicos y las astrofísicas cada vez me, me, más eh, poco ortodoxos en las cosas que estamos investigando. Digo que no, es, no sé si es un efecto estadístico debido a que hay cada vez más, más, más investigadores, hombres y mujeres, que están haciendo cosas y por lo tanto surgen más cosas raras. O si es un efecto de selección, es decir, las cosas que son raras son las que las cansamos a ver. O si de verdad la gente está empezando a perder la, la, la timidez y a decir, no, pero pues, hagámosle, me, 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 exploremos hipótesis extrañas. Bueno, les cuento muy rápidamente cuál es la, el soporte de esta idea. El soporte de esta idea es que ese, ese meteoro que cayó en el 2014 es muy raro es muy raro, o sea, a primera, a primera vista, sí, cuando uno habla así como y, y, digamos de, forma de, de manera informal le parece a uno que sí que una piedra puede caer de, otra, de una estrella ahora, hay una diferencia muy importante con Hipatia y con esta, y es que este meteorito Hipatia, este meteorito Hipatia eh, pues, no sé cuándo cayó Esteban, no sé si te acordás de la, si ahí estaba la fecha de cuándo cayó el meteorito no,
0: no, no, eso fue en la formación del sistema solar
4: ah, no, allá, fue una roca que se encontró antigua, correcto sí, sí. pero este es uno que nos cayó hace poquito o sea, es más, nos cayó como decían en, en Game of Thrones durante nuestro ¿cómo es, que, ¿cómo es que decían? si alguien recuerda aquí la frase de Game of Thrones durante nuestra vigilancia nuestra, nuestro eso, eso tiene un nombre bueno. yo nuestro, he tratado de borrar,
2: de borrar the, the esa watch. vaina de mi mente <ríe> Ah, usted sí, no, hermano. Usted, hermano, vesazo? usted es un mal,
4: un mal aficionado, hermano. No, no, no.
2: no, no. no a mí así? me dejaron tirado en, las,
1: en la última temporada. Ah, no, es que no. no, no, no claro. Está bien, está Creo bien, está bien. Está no bien, bien, está bien pero, pero tienes que borrar, ah, es la ahí, última ahí, ahí. temporada, nada más.
4: Juan pertenece al 0.1%. A mí, Game of Thrones terminó en la quinta temporada.
0: Es que Game of Thrones, yo que no lo he visto, pero sé los comentarios. Tiene un final tan malo como el de Lost.
1: ¡Ay, no! Ah, ¡Lost es horrible! Es, que horrible. Eso, Lost. Ese, no, 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 ¡Es horrible! ¡Lost! No, 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 La, no, no. la o sea. serie
0: Lost es buena hasta que la terminan y todo el mundo se le enoja a los escritores precisamente por eso. Sí, pero, Les pero la que diferencia, hagamos un podcast. la diferencia es que Lost venga. se puede ver ya, otra vez. Podcast de Oiga, venga, porque ya, no hacemos ya, una... Ya,
4: Doña Adriana, ya, tome nota. Vamos a hacer un episodio especial de cine, televisión, de ciencia, de astrofísica. Sí, ok. Cada uno sí, de... listo. trae una película, película ya. preferida. Hágale, pues. Contacto.
0: Yo Contacto, <risa> listo, contacto, listo. contacto. contacto. No, no puede venir.
4: Bueno. Oiga, pues. Entonces, miren qué cosas raras tiene para ir cerrando. Pues seguir cerrando, no. Ya me, ya me acabó mi tiempo, pero, pero por ahí eh, voy a tratar de poner las, las, las bases de lo que... Bueno, el primer problema es que este meteoro viene de una dirección del cielo que coincide más o menos con la dirección de los planetas. O sea, una cosa que viene de afuera tiene un plano orbital muy parecido al de los planetas. ¡Mmm! Empiezan los problemas. Segunda cosa, cuando se proyecta la velocidad de este meteoro por fuera del sistema solar, el resultado es que tenemos que admitir que este meteoro interestelar o esta roca que entró al sistema solar, se mueve, se movía respecto a, un, a una cosa que la astrofísica galáctica llamamos el estándar el, el de, de, de referencia local, o el sistema de referencia local, que es digamos una especie de sistema de referencia en movimiento respecto al cual se mueven las estrellas vecinas, es como si nos moviéramos, digamos, con el, con el disco de la galaxia, y resulta que respecto a ese sistema de referencia, este objeto se mueve mucho más rápido que las estrellas que hay vecinas al Sol, o lo que es lo mismo, o sea, si este objeto venía de afuera del sistema solar, fue pucha, venía muy de muy lejos, no venía del vecindario solar, lo que es muy raro. Es muy raro, porque si, si entran piedras al sistema solar, deben venir de cerca del sistema solar, pues lo más probable. Eh, y lo otro, y aquí viene la parte más delicada, es que si admitimos que ese evento de 2014 es un evento fortuito, completamente fortuito, entonces un método esta, eh, la estadística permite predecir que en el sistema solar habría, a la distancia más o menos a la que se encuentra eh, eh, la Tierra, perdón, habría, digamos, en general, en, en, el, en el interior de la región de los planetas, habría más o menos un millón de cuerpos interestelares por unidad astronómica cúbica. Y ese número es sencillamente absurdo. Es mucho más grande de los que se esperarían, por ejemplo, a partir de la observación de Oumuamua o de Borisov. Entonces, lo que dicen es, no, o sea, es muy difícil que todas estas tres cosas coincidan y no hayan enviado un meteoro interestelar. Entonces, la propuesta de, de, de Socas es básicamente que este planeta 9, ah, porque es que no he mencionado el, ¿cómo se llaman La Smoking Gun. A ver cómo ustedes traducen, muchachos, en español Smoking Gun. Germán, usted que es
3: nuestro... La pues no, la, ¿La, qué, la, pistola, humeante, o la el... pistola humeante. La pistola humeante. Pero es que
0: la pistola humeante, pero eso no. Pues pero la, tradu no, la, literal la, la, es la traducción literal asociada es precisamente al de ah, no, sí. dónde
4: se disparó. Es
2: sí, ese. No.
3: Pues es que Entonces, es más que bien,
4: es yo es no les digo sí. la traducción, sino como la expresión.
2: El, el, eh, el arma ensangrentada. No. El
4: cuchillo ensangrentado. El cuchillo
3: ensangrentado.
4: Es más, bueno, más novelesco. Entonces, el, alma, el arma humeante o el cuchillo ensangrentado es que la dirección de la que proviene este meteoro interestelar en el cielo, coincide con la zona donde se está buscando el planeta 9, es decir, es una cosa Juanca, muy Juanca, salga, salga casual.
2: es muy
4: casual que, este, que nos llegue un, el primer meteoro interestelar justamente de esa zona hágame el favor, ustedes lo pueden ver si quieres eh, Adri, nos, nos pones el mapa, eh, para los que nos están escuchando esto lo estamos grabando primero, ahorita dije Adriana hace dos días, lo estamos grabando el 20 de mayo aunque ustedes lo escuchen como en julio eh, y segundo, lo estamos ¿Qué? grabando en Zoom, entonces podemos ver, el, eh, para que vean el mapa, la, la zona de, Pero... de donde viene ese, ese el, el, el archive, okay. la zona de donde viene el... Eh, de donde creemos que está el planeta 9 es realmente amplia, pero ya se ha restringido a través de la investigación dinámica a una, a una, una franja muy estrecha aunque muy larga. La zona de la que viene este, este objeto es más o menos eh, esa, esa, esa eh, pues coincide en una parte con esa la probabilidad, ojo pues, la probabilidad ahí está, la probabilidad de que eh, haya una coincidencia entre un meteoro, entre la dirección de un meteoro interestelar y la y la dirección en la que se supone que está el planeta 9 es de en menos del 0.5%. O sea, sería, una, sería un... Básicamente nos ganamos la lotería que esos dos eventos ¿Eh? coincidieran. Solo hay un problema, y ya con eso cierro esta, esta presentación. El único problema es que... Esta idea es muy loca, pero pues es, es un problema que viene de la opinión, eh, pero el problema físico es que para que el planeta 9 haya mandado... Porque hay dos posibilidades. Una, que era un cuerpo del sistema solar que fue empujado hacia la Tierra. O sea, más bien, el planeta 9 nos tiró otra vez un mensajero uh -huh. y nos dijo, aquí estoy, Ay, putas, ahí les mando un mensajero, <risa> por aquí estoy. Pero para eso necesita el planeta 9 que, se, que, que tener una velocidad muy alta, porque resulta que estaríamos hablando de un efecto que llama eh, asistencia gravitacional, y el planeta 9 se mueve, se mueve muy despacio. Entonces, Socas dice, tiene que tener una luna. Que la luna sí se mueve rápido. Entonces, entonces ya no tenemos no, planeta 9, Uy, la primera luna de planeta esa, 9. El, el ah, pero es que no, no es
3: improbable con la masa no, no. En exacto el que se estima para ese cachivache? Oiga, de... y él le calcula sí. los parámetros
4: y resulta que tienen parámetros similares a las lunas de Neptuno y Urano, así que no está tan mal. La otra posibilidad es que el objeto venga de afuera del sistema solar, haya entrado lento, compatible con la velocidad de las estrellas cercanas. Y cuando pasa cerca el planeta 9, el planeta 9 lo desvía hacia la Tierra. O sea que el planeta 9 actuaría como una especie de lente, pero, mm. pero lente gravitatoria. No lo va a llamar lente gravitatoria, nosotros para no confundirnos. La lente gravitatoria que haría que el, plane, que el, el cuerpo termine apuntando hacia acá. Okay. Lo único que yo les digo es que este, este señor, muy atrevido él, que además es un, es un senior researcher, entonces básicamente te, te da el derecho de, de explorar estas ideas locas. Yo creo que esto va a ser una letra en astronomía en y astrofísica si prospera. Este señor ha, ha sido uh -huh. en internet vapuleado, que cómo le ocurre plantear ideas tan locas. ¿Eh? Pero a mí me encantan estas ideas. Este es el nuevo LOEF de la, del planeta nueva y el meteoro interestelar. ¡Súper! Saludo al profesor Socas <risa> si, si, si nos escucha algún día.
1: El punto es ese, ¿no? Se, se pueden dar el lujo de explorar este tipo de, de, de ideas o de hipótesis. Va uno y hace eso y lo matan.
4: Ah, no, claro. no, no, claro, pues,
3: lo pues, la, 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 la ventaja no sé. que le da uno una posición permanente y uno ya le pierde ah, eso. A es, eso, 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 es. eso realmente es bueno y es algo bonito, pues, de la academia. En ese sentido a quienes
1: nos escuchan, por favor, estabilidad no, laboral. Puede,
3: puede correr riesgos que no se podría correr en, 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 en otras condiciones.
1: Bueno, a usted le. Ya que habló Juan, siga con su noticia, a ver. Ahí me toca a mí. No. Sí, señor. <ríe>
3: ¿Ustedes se acuerdan del Bullet Cluster? Eh, sí. Sí, y la gente que está en casa se acuerda, ¿sí o qué? el cúmulo de la bala. El cúmulo de la bala, exactamente. La idea es que. Eh, 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 aquí también otra vez en, en mi noticia Tenemos una combinación entre, entre Un par de, de fenómenos Para tratar de resolver eh, un, un, un problemita Que hay por ahí caliente eh, en, en, la, en la comunidad Y de la que ya hemos hablado aquí eh, Varias veces eh, eh, En otros episodios Y es eh, la existencia De estas galaxias Enanas desprovistas De, de materia oscura cierto eh, ¿Ustedes recuerdan entonces que por aquí un par de ocasiones hemos conversado, hemos hablado acerca pues de, de, de la discusión que hay sobre la, la detección de un par de galaxias eh, enanas eh, que, se, que se observan en las vecindades de, de la galaxia NGC 1052? Y hay una discusión sobre un grupo de astrónomos que presenta o estima pues, que a, al analizar los movimientos propios de las estrellas en esas galaxias pues encuentra que, que tienen muy poca, si no ninguna, materia oscura. Hay una discusión de por medio, alegando pues, por parte de algunos astrónomos pues que es que hay problemas en las estimaciones de las distancias y demás. Pero el fin del cuento es que entonces este, este, este grupo de objetos se ha vuelto eh, uno de esos... Eh, 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 Palitos pochadores a través de los cuales pues en la comunidad se discute acerca de la posibilidad de que haya o no haya materia oscura en las galaxias. Entonces a, a un grupo de astrónomos incluido eh, eh, Peter Van Dockum, que es uno de los eh, originalmente involucrados pues con la, el, el, el problema de, de, de estas galaxias enanas eh, uh -huh. sin, sin materia oscura se les ocurrió eh, lo siguiente se les ocurrió volver a revisar los datos, son observaciones de, de campo profundo del telescopio espacial. Todo el mundo puede ir a mirar los datos, están disponibles en, en, en archivo eh, de, de, del telescopio espacial para que ustedes hagan la tarea también si lo quieren hacer. Y encontraron en las observaciones, en la revisión pues, de los datos de archivo, encontraron que lo que parece ser realmente una fila, como una filita, con alrededor de 11 galaxias, 11 galaxias enanas que están organizadas en una filita a lo largo de la línea visual conectando a estas dos galaxias enanas eh, que originalmente habían sido detectadas y pues, que habían sido pues, el objeto de, de, de ciencia y de la, de la discusión al respecto de este, de este asunto. Resulta que la aparición de estas galaxias Da lugar a la posibilidad de formular un nuevo escenario Para la formación de estas galaxias enanas Sin la necesidad de incorporar la presencia de materia oscura Resulta que en efecto eh, Y creo que también lo hemos mencionado aquí en algún momento rápidamente Usted puede formar galaxias sin materia oscura Galaxias enanas Eso sí hay que, hay que aclararlo Y para eso uno tiene que invocar el mecanismo que le da origen a la existencia del, del, del Bullet Cluster. El Bullet Cluster es un cúmulo de galaxias muy popular, se, se, se hizo a principios de los años 2000, eh, porque es, el Bullet Cluster es la colisión entre dos cúmulos de galaxias. La colisión entre dos cúmulos de galaxias, las, los, las galaxias colisionan, los cúmulos de galaxias también colisionan entre sí, eso es normal en el proceso eh, jerárquico de, de formación de estructuras, pero el Bullet Cluster presenta un escenario particular porque eh, un cúmulo de galaxias en principio está constituido de, de materia oscura, muchísima materia oscura y materia bariónica, gas principalmente, gas y estrellas, pero nos vamos a preocupar principalmente por el gas que está contenido en el interior del cúmulo de galaxias, que es una cantidad impresionante, abunda por montones, en baja densidad y muy caliente, pero es bastante abundante el gas en los cúmulos de galaxias. Cuando dos cúmulos de galaxias colisionan, Pasa lo siguiente, los dos cúmulos chocan de frente entre sí, pero como la materia oscura no interactúa sino gravitacionalmente, entonces las partículas de materia oscura atraviesan la estructura de los cúmulos unos a través de los otros y las partículas de materia oscura, vamos a decirlo así, pasan derecho, como si fueran transparentes, como si no se vieran sino a través de su interacción gravitacional. Y eso hace que durante el proceso de colisión entonces las partículas de materia oscura sigan a lo largo de su trayectoria eh, vamos a decirlo así de manera tranquila Como que ay, nos vamos a chocar no Nos chocamos, no nos chocamos Y seguimos derecho unas partículas a través de las otras Y siguen en su trayectoria orbital como si nada El gas por el contrario Como el gas interactúa térmica hidrostática eh, 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 A través de las propiedades pues, del fluido Las partículas de gas sí colisionan Y producen un frente de choque Así como lo hacen las partículas de aire Cuando usted habla o cuando usted sopla con su boca, ese, ese aire que impacta el aire circundante produce, vamos a decir, una sobredensidad que de alguna manera, ¡pum!, en el caso particular de la colisión entre dos cúmulos de galaxia, hace que entonces el gas se quede contenido en la región donde los dos cúmulos colisionan, de esa manera, en una colisión entre dos cúmulos de galaxias usted consigue que la materia oscura se divorcie de la materia bariónica y usted termine teniendo dos halos de materia oscura básicamente desprovistos de bariones y unas nubes de gas básicamente desprovistas de materia, de materia oscura. Entonces procesos dinámicos como este pueden en principio producir que un objeto que inicialmente tenía gas y materia oscura eventualmente terminen siendo dos objetos distintos uno solo de materia oscura o uno con casi solo materia oscura y el otro básicamente siendo solamente eh, 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 gas. Entonces lo que propone esta gente es acudir a un mecanismo como este en el que entonces a través de una colisión entre dos galaxias enanas, entre dos eh, galaxias enanas, se pueda entonces conseguir que que de alguna manera el material despedido durante el proceso de colisión le dé origen de formación a una cadenetica de galaxias enanas eh, eh, muchas de ellas desprovistas de, de, materia, de materia oscura Si, si Adriana abre la, 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 en la noticia el, el primer link que aparece ahí es, Bueno, abramos los dos, el primero y el segundo Vamos a ver entonces qué es lo que pasa entonces Lo que sugiere el mecanismo es lo siguiente Es que entonces las dos galaxias vienen en, 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 en su órbita Ahorita el segundo Ahorita el segundo link para que las personas vean En el link En el, en, 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 el, en las noticias van a ver eh, 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 en, Acompañando Pues al podcast van a encontrar dos links Miren los dos porque ahí están los dibujitos Que explican pues precisamente el Recuerden fenomenal. que
1: en, todo lo, en, todo, en cada uno de los episodios les dejamos las memorias. Exactamente. Pueden ir, hay que entonces, ampliar ahí en las memorias aparece el dibujito
3: comentando. precisamente. Entonces en ese dibujito que estamos viendo lo que pasa es en esa estrellita o en ese puntico rojito es el lugar donde más o menos hace 8 eh, mil millones de años atrás dos galaxias enanas colisionaron. Y en ese proceso de colisión entonces el material siguió su trayectoria correspondiente. Eh, esa trayectoria pues está asociada a la forma como se dio la colisión entre las dos galaxias enanas, realmente esos procesos de interacción son bastante, bastante complejos, pero dentro de toda su complejidad pueden dar lugar a una cosa como esta, entonces las Dos galaxias colisionan, en ese proceso de colisión se fragmentan y los fragmentos, así como cuando uno tira, qué sé yo, una galleta partida en mil pedazos y se la tira a su hermano, eh, algunos pedazos le llegan a su hermano, pero otros quedan distribuidos a lo largo de la trayectoria entre usted y su hermano, ¿cierto? Eso es lo que pasó aquí. Entonces, un, eh, el proceso de colisión rompió las dos galaxias y las partes bariónicas, las fracciones de gas que se siguieron moviendo, quedaron distribuidas a lo largo de, vamos a decirlo así, de una sección de trayectoria. Que, 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 que marca precisamente la alineación de las galaxias como se ven en el cielo Ahí en esa figurita, está bien ahí Adrián en, 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 la, en la alineación como se muestra ahí Entonces la idea es que en una colisión como esta En la que dos galaxias que inicialmente podrían haber hospedado dos ga eh, Perdón, dos galaxias que pudieran haber estado hospedadas en dos halos de materia oscura normales Durante ese proceso de, 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 de colisión <risa> Eh, puede darse entonces eh, Origen a la formación De una seguidilla En este caso particular De 11, 12, 13 galaxias eh, Que son precisamente el remanente De ese proceso de colisión Y muy probablemente Ninguna de esas galaxias Necesariamente debería hospedar eh, eh, O debería estar hospedada en, A lo de materia oscura Esto Realmente es un mecanismo que se conoce, funciona en los, en los procesos de colisión de cúmulos de galaxias. Nosotros mismos, ahí sí me voy a hacer propaganda, yo he hecho simulaciones de ese tipo de fenómenos en los que estudiamos, por ejemplo, la formación de cúmulos globulares y uno demuestra en efecto que puede formar estructuras de galaxias o galaxias enanas o cúmulos globulares en los que no necesariamente se tiene que hospedar eh, ningún tipo de estructura de, de materia oscura Lo que quiere decir que en efecto este tipo de escenarios Es, 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 es posible ¿Qué es lo que pasa? Hay que esperar hay que esperar realmente qué es lo que dicen las observaciones, porque estas observaciones que tenemos aquí son observaciones del telescopio espacial y hay que confirmar con evidencia espectroscópica, por ejemplo, eh, la naturaleza de muchas de estas galaxias. Muchas de estas galaxias enanas que se ven proyectadas a lo largo de la línea de la visual no necesariamente están a la misma distancia, no a todas se les ha medido la distancia. Entonces realmente hay que hacer ahora un, un, una campaña, vamos a decirlo así, de observaciones complementarias que permitan recopilar evidencia suficiente, que permita verificar si en efecto todas estas galaxias están en efecto en una cadenética como le estaban, analizar su composición química para verificar entonces si provienen de un mismo, eh, de, 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 de un mismo origen y confirmar así, en efecto, si en efecto, eh, en efecto, si en efecto, confirmar así, si eh, eh, efectivamente. Eh, estas galaxias enanas provienen de un mismo origen, de un mismo par de galaxias que eventualmente colisionó en algún momento en el pasado.
2: Juanca, por lo que dices, parece que sí da la suma en términos de la masa, es decir, seguramente calculan la masa en el gas que queda de la colisión en el Bullet Cluster y dicen, listo, de ahí salen X galaxias, pero me, me, da la, me, me queda la duda, ¿y, ¿y los tiempos sí dan? los tiempos dan para para tener gas ahí solito y, 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 y formar una galaxia en es que no, no sé no sé a qué distancia En principio
3: exactamente, en principio lo que las simulaciones que se han realizado de procesos como este, de, de, de fenómenos como este, si sí les dan los tiempos. Ok si sí dan los tiempos para que la cosa pase como, como se está observando. Como,
0: como, como todo en la ciencia, es, es, esto hay que investigarlo. Eh, esto es un paper, si no estoy... Si no estoy sí, no, no Nature. de hecho está publicado
3: en Nature. Sí, sí. Y en el eso, Nature eso ya está Academy. Claro, sí, y el Nature está, está libre, está abierto. Sí, pero, oh. pero, pero solamente me pongo a pensar... Eh. Será
0: más fácil inventarnos todo esto, decir que de pronto la materia oscura no es lo que estamos pensando y que qué jue madre historia nos no, que inventarnos ahí, para explicar ahí, ahí, dos ahí galaxias está. cagaditas
3: que vimos pues sin materia oscura. Sí, sí ya no, está, no, no, pero el no, problema es que ya más. no son dos, ya son doce en el mismo, en el mismo son sistema 12. Hay que esperar, hay que esperar en efecto, <ríe> la, la idea es que es una teoría o un modelo bonito, vamos a decirlo así, eh, sí, a mí eh, me gustó porque no invoca nada nuevo más allá que otra vez que tener materia oscura.
0: Afortunadamente eh, 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 eh. pa, no, no es que...
3: <risa> Pero hay que esperar Para que quienes nos escuchan saben muy bien que aquí hay
1: Digamos fans de cada una de las cosas Por ejemplo de materia oscura Del planeta 9, etcétera, etcétera Así que bueno Ahí está noticia, súper chévere y finalizamos con este episodio con Germán. Cuéntanos, Germán, bueno, ¿qué como, tienes hoy para ahí
2: No, pues ustedes dijeron, no, es que este es un podcast donde traemos papers y, y, y no, porque hoy no les trajo un paper.
1: No, ojo que yo dije al inicio que la traje, mayoría estaban, pues, eran noticias en portales y que a la mayoría estaban en artículos y perfecto. Pues,
2: bueno. Les traje más bien como una idea para comentar que vi que es, recibió financiación <ríe> recientemente. Eh, la, la noticia <ríe> es, o la, la idea es eh, donas magnéticas para para proteger a futuros donas. viajeros espaciales sí porque originalmente era burbujas pero de hecho de hecho son más bien donas eh, y pues el, las donas están de moda son toros están, la, los toros o las don, los toroides o las donas están de moda pues por la imagen de la semana pasada adicionalmente porque eh, mm. no es nuestro patrocinador pero lo voy a decir Krispy Kreme eh, regaló donas a, a, a todas las personas que se acercaran a, a las tiendas en Estados Unidos. Ah, esa es
1: la foto donde estaban bueno, todos comiendo. O sea, esas donas eran bien. esas donas. Exactamente. Sí, yo
2: propongo que Germán nos envíe donas me a todos. Donas. Bueno, está bien, les gasto donas porque me pareció, me pareció <risa> fantástico eso. Y si sí, debimos haber celebrado con donas,
3: igual. Eh, bueno, pero. Bueno. Imagínense ese día nosotros con esa hambre comiendo donita, bueno, bueno, no, no, no,
2: es. no me hables de comida otra vez porque. <risa> nos pasa o lo que, o, no,
1: no se puede ir, acuérdense que bueno, la mayoría nos le decimos ya se va y va a ir a preparar los noodles o va a ir a preparar el RAM, etc. ¿no?
2: Hoy, hoy entonces está, esta idea es, es, se llama Crew Hat, que significa <risa> Cosmic Radiation Extended Wording Using the Halbach Torus. Bueno, en general los, los, los astrónomos somos famosamente oh, incompetentes Dios. y al mismo tiempo adoramos eh, las siglas, entonces no, 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 no nos debe extrañar esto. Eh, pero bueno, eh, les, voy a, les voy a contar de qué se trata la historia. Pe eh, la, es un proyecto liderado por una profesora que de hecho, su nombre seguramente es Juanca y no sé si, si estaban lo conocerá, Elena Dongia eh, de la Universidad sí, de Wisconsin en Madison. Yo, ella trabaja. Sí, sí, sí. Ella trabaja en, terma, en, te, en temas de Gaia ¿no? De, 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 corri de corrientes estelares Y todo este tipo de vainas ¿no? Normalmente y, Pues ella eh, trabaja en dinámica de galaxias realmente
3: es, Y ahorita okay. pues está obviamente Muy metida con los asuntos de Gaia Por pues, razones obvias
2: Ok, eh, pero, pero digamos, esto no tiene que ver mucho con Gaia Por lo menos no superficialmente Entonces ella salió con otra persona Un investigador llamado Pablo de Ciati Que es un investigador del proyecto Ice Cube El detector de neutrinos del, del Polo Sur eh, y decidieron abordar un problema eh, que eh, afecta las, la las misiones espaciales de largo plazo y de corto plazo también, pero en particular las de largo plazo y son las partículas de alta energía que son unión entre eh, partículas de alta energía del Sol y rayos cósmicos que son capaces de dañar, de degradar el ADN así como el los rayos ultravioleta eh, nos pueden dañar la el, el ADN en nuestra piel y... Causan todo tipo de, 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 de cáncer. En el espacio, eso es todavía más grave porque eh, estos, eh, estas partículas, que por lo general, si sí vienen siendo protones, protones que vienen de, como lo dije, de rayos cósmicos o del Sol, eh, que tienen energías por el orden de un gigaelectronvoltio y también. Eh, Iones, o sea, partículas, eh, perdón, eh, núcleos atómicos pesados, por ejemplo, núcleos atómicos de hierro que llevan un montón de energía y también entonces tienen estas mismas propiedades que son si realmente, desbaratar con todo, a todo lo que se les atraviese, especialmente a nivel eh, molecular y atómico. Eh, la mayoría de, estos, de estas partículas cargadas, de estos, de estos núcleos atómicos cargados, eh, especialmente los más pesados, vienen es principalmente remanentes de supernova en nuestro, en nuestro sistema, en nuestra galaxia. Pero también pues vienen de afuera, esencialmente en todos lados donde haya, donde haya formación de estrellas, eh, se están generando estos rayos cósmicos constantemente. Hay algunas regiones donde hay menos, algunas regiones donde hay más, en fin. Pero el caso es que el espacio es bastante hostil a el ADN y pues nosotros pues necesitamos el ADN para continuar eh, vivos y libres de cáncer. Eh, en la Tierra estamos protegidos por un lado por la atmósfera, pero también por nuestro campo magnético terrestre que deflecta estas partículas que son cargadas y pues como llevan cierta velocidad, entonces pues se, se deflectan por el campo magnético terrestre. Entonces desde hace muchos años, de hecho desde los años 60, se ha pensado, bueno, entonces íbamos a tener misiones a Marte que tienen que estar muchos, muchos meses, años, eh, misiones tripuladas, perdón, no, no, aclare, debe ser bastante... Eh, eh, importante tener en cuenta que no queremos que los astronautas desarrollen formas horribles de cáncer por estar tanto tiempo expuestos a, a estas partículas. Entonces se pensó, pues, hombre, los campos magnéticos de pronto nos pueden ayudar a proteger a los, a los astronautas que estén allá. El problema es que, pues, sí, claro, un campo magnético es lo suficientemente fuerte como para bloquear estas partículas, al mismo tiempo va a tener el problema que va a ser tan fuerte que va a impedir pues, el funcionamiento adecuado en las cabinas, ¿no? en, en, en donde eh, todo lo electrónico también va a sufrir por haber un campo magnético muy grande. Entonces, eh, en, este, en esta idea eh, que fue recientemente financiada por la NASA, eh, se, se, se propone utilizar lo que se llama un arreglo de Halbach, que... Yo no lo había escuchado sino hasta ahora, pero resulta ser bastante común. Es un arreglo de imanes permanentes que aumenta el campo magnético en un lado, digamos, especialmente en términos, si lo pensamos en términos bidimensionales, como que el campo es una superficie, es una organización de, de imanes que hace que el campo magnético en la parte, en un, en una, en un lado de la superficie sea muy intenso y por el otro lado sea casi cero. Lo cual es es un, tipo, es un arreglo muy bueno precisamente para lo que estoy diciendo, como tener un campo magnético fuerte que deflecte las partículas cargadas de altas energías y por otro lado que, eh, o más bien por el otro lado que tenga un campo magnético muy bajito que permita la operación de aparatos electrónicos sin mayor problema. Este, eh, esta configuración es de hecho la misma configuración que tenemos en los imanes estos que ponemos en la nevera, eh, estos que vienen como, como la, del de la lavandería, el del domicilio, eh, estos, estos, estos imanes que nosotros pegamos en, en la nevera, tiene exactamente esa misma configuración, que es una configuración eh, como organizada a lo largo de lineecitas de imanes si ustedes pegan dos de estos y los restriegan uno contra otro, van a sentir como la, la, la resistencia precisamente como si hubiera eh, líneas de imanes y es, eso es lo que hay pero bueno eh, entonces, esto ya no es solo un arreglo común y corriente, sino es un toro, es decir, es una dona, es una dona construida de manera que haya un campo magnético muy intenso afuera de la nave y por dentro de la nave no muy grande. Esta no es una idea 100% original, porque eh, de hecho... Eh, la NASA le había financiado también a un astronauta de apellido Hoffman. De pronto, si Pablo estuviera acá, que él es súper fan de todas estas vainas espaciales, sabría quién es ese man. No tengo ni idea. Eh, propuso esta misma, eh, eh, una configuración muy parecida, para tener una dona de campo magnético protegiendo entonces la nave, eh, con imanes superconductores. El problema es que cada uno de los imanes, eh, en el momento que él lo pensó, eh, creo que a, en, en los, al principio de los 2000, cada uno de esos imanes pesaba un orden de 300 toneladas. ¿No? entonces complicado resulta que recientemente se descubrió una nueva tecnología que se llama tecnología de cintas superconductoras que es, permiten tener campos magnéticos muy intensos eh, pero en, con, con un peso muchísimo menor y además con muchísima menos potencia eh, y además entonces eh, Elena, eh, el equipo de Elena Diongia decide, eh, decide no, sino construye una nueva configuración, no sé realmente, no hay un artículo todavía, entonces no sé cómo eh, hayan llegado a esa nueva configuración, supongo que utilizaron algún algoritmo de optimización que hace 20 años tal vez no estaba disponible tampoco, y entonces proponen este sistema eh, de altísima tecnología, y además pues muchísimo más ligero digamos con, con mucha eficiencia en términos de los, de los costos, el programa que financia eso me pareció muy interesante se llama eh, NIAC que significa NASA Innov Innovative Advanced Concepts que eh, le da fondos, o sea tiene como un, unas convocatorias abiertas y da fondos en diferentes fases, este proyecto está en fase 1, que son nueve meses para esos nueve meses del desarrollo y de, la, de, de, la, de esta primera fase del desarrollo de tecnología, les van a dar 175 mil dólares que es un, es un número interesante para, para, para comenzar a desarrollar este proyecto, pero que si pasa a las siguientes fases, pues será financiado muchísimo, muchísimo, muchísimo más, hasta que llegue a un nivel pues de ya más allá de un simple prototipo y pueda puede ser evaluado para ser considerado en, de, en, en, en misiones espaciales ya más prácticas. Me pareció muy divertida esta noticia, eh, de hecho originalmente si no hubiera, sido, si no hubiera salido la, la de la dona de, de Sagitario a Estrella, habría traído esta noticia la, al, al, al en vivo porque de igual me pareció, forma. Me pareció que, que, que pica mucho la imaginación.
3: A mí, a mí me chévere. llama la atención de eso es, es la intensidad del campo magnético. Y es, que, y es que, si bien aquí en la Tierra, pues evidentemente el campo magnético de la Tierra nos protege, pero, pero, pero es un campo magnético que a, allá a la escala de la magnetosfera no es despreciable para poder, y, y, y pues precisamente para poder tener un campo magnético que funcionalmente proteja al cuerpo de. de de, de, de esas partículas energéticas Pues tiene que ser un campo magnético intenso Pero yo no sé si se si, si tiene Conocimiento, si se tiene medida Del impacto de los campos magnéticos Fuertes en, en, en el cuerpo Humano pues si, No, es que si, esto si, es si lo por bueno tratar esta de configuración cuidar, si, Porque la configuración
2: eh, Implica un campo magnético casi cero dentro de la nave, o sea, muy fuerte afuera cero dentro de la nave, o sea los, okay. los, los, los humanos no tienen que sentir ni los componentes electrónicos, esto es lo, lo, lo interesante de la configuración de Halbach, campo intenso oh, afuera, okay, 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 cero okay. adentro ah, sí, una okay. protección
1: al 100%, pues, al 100% bien, pero, pero, pero me
2: gusta que hayas dicho esto Juanca, porque precisamente tiene que ser Comparativamente más intenso que el de la Tierra, porque tiene en que la ser Tierra es más intenso. Claro. Eh, sí, porque, pero no solo por las escalas, sino también porque las partículas, eh, por ejemplo, las eh, los rayos cósmicos que son núcleos de hierro, esos no, esos no los detiene el campo magnético terrestre, esos los detiene uh -huh. la atmósfera. Eh, y en el
3: espacio, eso sí, nada que hacer. Eso Entonces, no por es eso, eso, exactamente, él tiene que hacer todo el trabajo. Tiene que hacer todo el trabajo. que hace sí. no solo el campo, la magnetosfera, sino toda la atmósfera.
2: Uh -huh. Eso, eso es lo, lo complicado de, de llevar esta producción
1: excelente eso les bueno cuento. y con esa con la, do, la don espacial <risa> <risa> nos vamos con la dona espacial cerramos este episodio no sin antes recordarle a todos que nos escuchan que primero se suscriban que nos sigan siguiendo que les comenten a todo el mundo de este podcast que les dejamos las memorias para que extiendan cada una en detalle cada una de las, de las noticias que les traemos, los artículos, los papers y nada, que nos escuchamos eh, y nos vemos nosotros aquí <ríe> en un próximo episodio y bueno, chao. chao. Chao, chao. Chao, chao.
0: Gracias por escuchar desde el observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más plataformas.